0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Die gute Nachricht: Nach nur 45 Tagen tritt die britische Premierministerin Liz Truss zurück. Die schlechte Nachricht: Boris Johnson denkt über ein Comeback nach. Aus dem Börsenradio Peter Heinrich. Der Börsendonnerstag war ein guter Handelstag. Naja, der DAX war Richtung 13.000 unterwegs. Obwohl die Tesla-Aktie mit einem Minus von fast 7% keine wirklich große Hilfe für die Wall Street war und ein neues Kapitel im Regierungschaos in Großbritannien keine für Europas gute Geschichte für die Börsen war, hat sich am Ende die positive Stimmung der vergangenen Handelstage durchgesetzt. So schreiben es die Analysten von CMC. Gelingt es dem DAX nun auch das Wochenhoch, bei 12.490 Punkten zu überwinden, dürfte es im Windeseile auf die über 13.000er Marke gehen. Der DAX schloss also moderat mit einem Plus von 0,2% bei 12.767 Zähler. Der MDAX stieg um 1,25% auf 23.273 Punkte. Der WIX rutschte zeitweise unter die 30er Marke, jetzt minus 0,8 Punkte bei 30,3%. In Wien der ATX-TR, der Total Return, letzter Preis 5.899, eine Differenz von minus 0,5%. Zum Xetra-Schluss drehte die Wall Street ins Plus. Die Gewinne im Dow Jones sind Salesforce, der Dow und IBM. Das Urgestein IBM hat den Umsatz im dritten Quartal trotz des schwierigen Marktumfeldes deutlich gesteigert und die Analystenschätzung damit übertroffen. Die Aktie legte über 3% zu. Unsere Themen in diesem Börsenradio-Podcast. André Wolfsbein von Freedom Finance zur Kapitalrunde von Flexport. Q3 von Mensch und Maschine auf Rekordkurs. APUS Capital im Marathon und Revalue Fonds. Keine Eier,
2: sondern Tennisbälle, die wieder nach oben springen. Johannes Ries von APUS Capital, Gründer und Fondsmanager bei APUS Capital. Investieren
0: in die Gewinne des Wandels. Sie haben jetzt zwei Fonds, Marathon-Fonds und Revalue-Fonds. Was haben Sie momentan, so eine Schlussfrage noch, was haben Sie momentan an Liquidität und vielleicht nochmal, warum ist jetzt, genau jetzt der Zeitpunkt attraktiv, in die Gewinne des Wandels einzusteigen?
2: Also, wir haben immer noch mehr Liquidität als üblich. In dem, die Value-Vorhaben, eine gute 10 Prozent. Wir haben dort schon angefangen, erste attraktive Titel wieder aufzustocken oder neu ins Portfolio zu nehmen. Im Marathon haben wir das auch gemacht. Da hatten wir aber, weil der eigentlich, ja, ein bisschen der konservativere ist, der auch ein bisschen weniger schwanken sollte. Haben wir dort mehr Cash gehabt und halten auch jetzt noch rund 20 Prozent, aber halten auch die Augen auf und sind sukzessive am zukommen, weil wir glauben, viel Negatives ist schon eingepreist.
0: Aber wenn ich jetzt sehe 10 und 20 dann würde ich ja fast
2: sagen, Sie sind ja voll investiert im Vergleich zu anderen Fonds. Ja gut, es gibt aber auch viele Fonds, äh, Aktienfonds, die traditionell und so sind wir auch mit 95 investiert sind, weil die Kunden natürlich sagen, ey, wir halten euch, weil ihr für uns unser Investment in Aktien sind, die Liquiditätssteuerung machen wir selber. Aber wie gesagt, am Ende zählt natürlich das Ergebnis aus, auch für uns, deswegen haben wir da mehr Liquidität gehalten. Aber generell, wie gesagt, wenn man auf die Bewertungen guckt, es gibt sehr viele Unternehmen, auch im Technologiebereich, die wirklich dort sind, wo man sagt, so billig waren die schon lange oder schon noch nie gewesen. Es gibt Softwareunternehmen, die handeln auf Buchwert. Es gibt ähm, Halbleiterwerte, die, die bei einer 10er, 11er PI sind. Kann man immer noch sagen, da kann auch immer noch beim Gewinn irgendwas wegbrechen. Aber da hat der Markt schon sehr, sehr viel eingepreist. Und wir glauben, längerfristig die Potenziale sind aus den Kursen größtenteils raus. Und das ist natürlich die Chance, wenn sich aus irgendeinem Grund das Umfeld auffällt, keiner kann es richtig sagen, das ist ja immer in solcher Phase. Wenn irgendwas in die richtige Richtung passiert, sei es bei dem Thema Inflation auch, was wir alle natürlich hoffen, was uns alle freuen wird bei dem Ukraine-Konflikt, dann werden die Potenziale schlagartig wieder eingepreist werden. Und wenn Sie die Historie unserer Force angucken, wir hatten auch schon andere äh, Rücksätze, große Drawdowns, zum Beispiel auch in, äh, während Covid. Sobald sich die Lage aufgehellt hat, haben wir nach diesen Rücksätzen neue Höchststände gemacht. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, das ist nur eine Beobachtung der Vergangenheit. Aber ähm, ich bin optimistisch, dass wir auch, jetzt äh, nach der Krise wieder eine deutliche Erholung sehen können, weil äh, wir sind überzeugt, äh, ein schönes Bild, was ein Kollege mal gebraucht hat, ich wiederhole es einfach weil das so schön passt. Wir haben keine Werte, das sind wir sehr überzeugt im Portfolio, die Eier sind, wenn sie runterfallen, dass sie kaputt gehen, sondern Tennisbälle, die, wenn sie runterfahren, wieder nach oben springen und vielleicht sogar höher, als die Fallhöhe gewesen ist. Und äh, wie gesagt, keine Garantie für die Zukunft, aber wenn wir auf die Potenziale und die Positionierung vieler Unternehmen blicken und äh, dass Krisen eigentlich Beschleuniger sind, die Menschen sich immer schneller bewegen, Innovationen eigentlich durch Veränderungen im Umfeld angetrieben werden, sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können.
0: Nach vorliegenden Zahlen verzeichnet Adidas im dritten Quartal einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 4%. In China ging der Umsatz auf währungsbereinigter Basis im starken zweistelligen Prozentbereich zurück. Adidas gibt damit auch eine Gewinnwarnung heraus. Tesla verdoppelt den Gewinn. Die Aktie hat natürlich auch den Boom an der Wall Street in den vergangenen 10 Jahren mitgeprägt. Genauso aber steht das Papier mit einem Minus von fast 40 in diesem Jahr für das vorläufige Ende des Bullenmarktes. Ob die am Donnerstagabend nach US-Schluss vorgelegten Zahlen diese Entwicklung nun umkehren können, das wird man erst in ein paar Wochen sagen können. Auf den ersten Blick sahen die Zahlen gar nicht so schlecht aus. Stolze 3,3 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftete Tesla im dritten Quartal. Damit ein Rekord. Damit wurden auch die Erwartungen übertroffen. Beim Umsatz gab es zwar ebenfalls einen Rekord, allerdings waren 21,5 Milliarden Dollar etwas weniger als
3: erwartet. Mein Name ist Adi Trottleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Mensch- und Maschine software se
0: Na, das sind doch schöne Überschriften. Genau solche Überschriften braucht die Börse jetzt. Wir hatten ja im April schon das stärkste Quartal in der Firmengeschichte verkündet. Heute bei den Q3-Zahlen heißt die Überschrift Ihre Quartalsmeldung, mumm, bleibt unverändert auf Rekordkurs. Ja, und das auch mit ordentlichen Pluszahlen. Umsatz plus 18 Prozent auf 228 Millionen Euro. Nennen wir noch eine Zahl, Nettogewinn plus 29 Prozent, fast 18,7 Millionen. Meine Frage ist relativ simpel. Warum? Warum so viel? Woher kommt diese hohe Nachfrage?
3: Ja, wir haben ja zwei Segmente im Softwarebereich. Einmal unsere eigene Standardsoftware, also im technische Software, dort haben wir zunehmend ein sehr gutes Neugeschäft, also es wird getrieben vom Wachstum, vom Neugeschäft und dann haben wir das, den Bereich, den wir Systemhaus nennen, wo wir im Prinzip Digitalisierungen äh, anbieten und in dem Bereich dominiert das Bestandsgeschäft, also sprich die Verlängerung von Wartungsverträgen bzw. von Mietverträgen.
0: Ihr Geschäft ist Software für... Planung von Plänen, Zeichnungen, Baustellen, Fräsmaschinen, Steuerung oder kurz MUM ist CAE, PDM, CAD, CAM und BIM Spezialist. Oder auch Software für alles, was Ingenieure und Architekten für ihre Pläne brauchen. Und natürlich dann auch mit der Schnittstelle zur Maschine, zum Beispiel zur NC-Werkzeugmaschine. Bevor wir auf Praxisbeispiele eingehen, was Ihre Software alles leistet, wie ist denn die aktuelle Lage am Markt, wenn sie auf Rekordkurs sind? Dann geht es ihnen anscheinend sehr gut. Nicht nur gut, sondern wirklich sehr gut. Doch im Prinzip wird ja eine Rezession erwartet. Was würde das jetzt für Mumm bedeuten?
3: Naja gut, ich meine, wir sind da in einer relativ glücklichen Lage, denn unser Thema ist ja Digitalisierung und Digitalisierung ist ja nun nicht gerade das, was die Kunden gerade sparen werden. In der technischen Digitalisierung geht es letztlich immer darum, dass man Ressourcen einspart, dass man Prozesse optimiert und Ressourceneinsparung heißt zum Beispiel auch Einsparung von Energie, von Strom und so weiter. Und das machen wir und da ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Nachfrage nach so was im Moment gerade runtergeht.
0: Das Zahlenwerk vom Telekom-Riesen ATT kommt gut an. Aktie plus 8%. Die Lufthansa rechnet auch für das kommende Jahr mit Kapazitätsproblemen an den Flughäfen und im Luftraum. Also das Chaos scheint weiterzugehen. Der Gewinn der deutschen Börse ist um 24% auf 337 Millionen Euro gestiegen. Die Aktie fällt um fast 4%. Der LKW-Bauer Volvo hat im dritten Quartal mehr verdient. Der Betriebsgewinn legte von Juli bis September auf 11,8 Milliarden Kronen zu. Das sind umgerechnet 1,1 Milliarden Euro. Ja, Mercedes-Benz hat den im August angekündigten Einkauf von Lithium beim deutsch-kanadischen Startup Rocktech Lithium besiegelt. Unterschrift runter am Vertrag. Eine Liefervereinbarung über jährlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid ab 2026 ist nun unterzeichnet worden.
4: Bakiamak, Foremanager, The Digital Leaders Fund. Da kam jetzt eine Pressemeldung
0: von Apple, die ist eigentlich fast stellvertretend zu sehen. Da steht, wegen der strengeren US-Exportkontrollen für chinesische Technologieunternehmen hat Apple zufolge seine Pläne zur Verwendung von Speicherchips für Yangtze Memory Technologies auf Eis gelegt. Was sind denn es eigentlich für US-Exportkontrollen für Chips und wen betrifft das alles und wie groß ist das Ausmaß?
4: Hm, ja. ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also die USA kam ja zunächst mal dieses Jahr mit dem Chips Act der dient ja eigentlich in erster Linie dazu, dass man einfach die Produktion von Haltleitern wieder zu stärker in die USA wieder zurückholt, weil man einfach nicht so stark abhängig sein möchte. Von, von Asien auf der einen Seite, aber natürlich auch von, von Geo geopolitischen Risiken. Ne? Wenn solche Supply Chain Issues passieren, möchte man nur in den USA so ein bisschen ja, vorbereitet sein. Und das ist ein, ein, ein Stück weit ein Hedge eigentlich dagegen. Man muss ja bedenken, dass ungefähr 75 bis 80 Prozent der Chip-Herstellung weltweit aus Asien kommen, aktuell. Das ist schon, das ist schon äh, ordentlich. Ein Großteil sind es eigentlich vier Länder. Es ist Taiwan, es ist South Korea, es ist China und es ist Japan. Und der große dominante Player ist eigentlich Taiwan. Und bei 10 NM und Notes darunter da ist Taiwan sogar ein Marktanteil von über 90 Prozent. Ja. Das ist das eine. Das heißt, man möchte ein Stück weit Produktion nach USA holen und man incentiviert die großen. Globalen Produzenten jetzt stärker in USA zu investieren. Das andere Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, das läuft parallel. Gleichzeitig möchte man China daran hindern, dass China mehr oder weniger unabhängig wird und selbstständig in großen Mengen Chips herstellt und insbesondere für ja in Bereichen, die für die Amerikaner besonders sensitiv sind, also insbesondere im, im militärischen Bereich. Und dieser Beschluss, der jetzt letztens kam, ich glaube, also vor zwei Wochen, im Oktober, der riet eben vor, dass man China insbesondere bei der Herstellung von Semiconductors massiv hindern möchte. Und eines der Unternehmen, das in der NAND-Produktion relativ groß ist, also vergleichbar groß mit Micron oder Samsung oder sowas, deutlich deutlich kleiner, ist eben das Unternehmen Geize. Ne? Und wenn man sich das anschaut, dann machen die am Ende des Tages, ich meine, im NAND vielleicht mal drei Prozent der Produktion aus. Aber Fakt ist, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, die im Prinzip in dieser Wafer-Fab-Production tätig sind, also wie Applied Materials, wie ITML, dass sie natürlich davon betroffen sind. Das heißt, dass sie jetzt nicht ohne weiteres Anlagen nach China liefern können. Die wird es meines Erachtens jetzt auch ein Stück weit treffen. die Kurse haben wir auch Das
0: heißt, der Umsatz dieser Firmen wird auf jeden Fall zurückgehen. Geht denn parallel auch die Nachfrage nach Chips momentan zurück?
4: Ja, wir sind in dem typischen Schweinezyklus ne? bei, den, okay. bei, den, bei den bei den, Chips, also bei DRAM und End, gehen die Preise ja schon seit Monaten, seit Quartalen schon schon zurück, die Lagerbestände gehen ja parallel in die Höhe, die Endgeräteverkäufer, also, also sei es jetzt PCs oder Smartphones, das geht ja auch sukzessive zurück, das heißt die Nachfrage nach den, nach den Chips hat jetzt erstmal abgenommen, aber das ist eigentlich so ein klassischer Schweinezyklus. Insgesamt ist eigentlich impulsiver, säkulärer Trend an deutlich zu beobachten. Das heißt, da sollte eigentlich ähm, ja äh, 2023 eigentlich schon wieder die, die, die Wende kommen.
1: Wunderschönen guten Tag, Werte Zuhörer, André Wolfsbein, traditionsgemäß im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Und Gegenstand unser heutiges Gespräch ist die Logistikbranche bzw. ein ganz bestimmtes Unternehmen was durchaus sehr viel Potenzial hat. Besten Morgen, lieber Peter. Wie geht es dir?
0: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch schon ein, zwei Cafés hinter dir. Lass ein bisschen frühstücken und über die Logistikbranche philosophieren. Es ist ein möglicher, vielleicht, vielleicht ein möglicher nächster Börsenkandidat. Er kommt aus der Logistikbranche. Ja, und der Wert steht vor einer nächsten Finanzierungsrunde. Gegründet 2013 in San Francisco. Gegründet mit einem Ziel der digitalen Revolution auf dem eigentlich traditionellen Markt ist, des Frachtverkehrs. Denn ja, der Weg von A nach B, zum Beispiel eines Containers, ja, kann nicht nur weit sein, sondern auch komplex. Und die Rede ist von Flexport. André, was ist denn die Problematik in der Logistik derzeit in dieser Branche?
1: Also die Logistikbranche ist wirklich relativ konservativ und bleibt auch in vieler Hinsicht, ich würde mal sagen, archaisch. Ja, also zum Beispiel benötigt man für einen internationalen Transport, also den besagten Transport eines Containers, bis zu 20 Firmen, die das Ganze abwickeln. Ja, dabei nimmt ja die Bürokratie viel Zeit und Aufwand in Anspruch. Und ja, bei den großen Logistikunternehmen ala la Hapag Lloyd etc. ist die Arbeit ja ziemlich standardisiert, ja, damit die Ansprüche internationaler Auftraggeber erfüllt werden. Und zu solchen Prozessen gehören ja auch ja, einige an bürokratischen Aufwand, sei es die Zollformalitäten, sei es die Beratung von Analysten, sei es die Steueroptimierung, Versicherung etc. 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 Und, und Flexport bietet da auf jeden Fall eine schlüsselfertige Lösung an, die auf dessen Plattform digital zu verwalten sei.
0: Okay, ja, was, was, was macht Flexport? Wie groß ist Flexport? Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr über Flexport.
1: Ich kann einfach auf jeden Fall ein paar Zahlen in, in, in den Raum schmeißen. Also Flexport schreibt bereits schwarze Zahlen. Umsatz von Flexport beträgt in diesem Jahr 5 Milliarden US-Dollar. Die Dynamik ist wirklich sehr beeindruckend. Also 2014 waren es 30 Millionen, mittlerweile sind es 5 Milliarden. Der Gewinn im letzten Jahr nach Steuern belief sich auf 37 Millionen Dollar. Wir haben mehr als 10.000 Kunden und mehr als 3.000 Beschäftigten, bzw. mehr als 3.000 Angestellte. Die aktuelle Bewertung beträgt 8 Milliarden US-Dollar und wir sehen da, was unsere Analysten sehen, da durchaus Wachstumspotenzial von 75% in den nächsten eineinhalb Jahren.
0: Also Flexport, das hat sich quasi auf die Supply Chain Management und die Logistik konzentriert, einschließlich Spedition und Zollabfertigung. Und Flexport selber verspricht volle Transparenz über die Lieferkette? Also genau das ist eigentlich Gold wert in Zeiten, wo Lieferketten nicht funktioniert haben, äh, wofür Firmen vielleicht dringend Bauteile brauchen und darauf warten müssen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de.